0: 官方两大福利提醒给大家：页面中间部分点击链接到八月底， 365天理财学习付费专辑 7.9 折，没几天了，抓紧抢啊！第二个福利，点开我这个页面有一个大广告，把它关闭之后，你会发现一瓶酒的这个图片，点开之后是淘宝的链接。中秋即将来临，精选几款高品质、性价比高的红酒推荐给大家，需要的欢迎过来购买支持我。好，进入到正题啊。假设你有一手牌，然后你甩出了一手顺子，你来揣测一下啊，这个甩这一手顺子的这个用意是什么？这手牌这么打，用意是什么？啊，就假设你是出牌人，好吧？好，这个前提啊，或者提问我摆在前边，我接下来把这一手顺子给你念一遍啊，给你解读一遍。首先，第一张牌啊，地产三道红线，这第一张牌啥意思呢？剔除预收账款，资产负债率不高于 70% 净负债率不高于1分之现金短债不低于1比一。总结起来就一句话：房地产企业在短期、中期以及长期都要进行降杠杆,杆，都要让自己的负债啊，资产负债表或者是。健康一些，不要给我像以前一样大干快上、疯狂扩张。三道红线就是这个作用。好，第二张牌，银行两道红线。银行两道红线是什么？房地产贷款占比大概分五档啊，个人这个住房贷款也是分五档啊。总之就是银行给房地产商的钱和给买房人的钱，给设置了一个红线，不能越线。总体带给这两拨人的钱，占比卡住。大银行实力强，比例高一点；小银行实力弱，比例低一点，啊，就这意思。好，第三张牌， 2 2个一二线城市或热门城市集中供地，集中供地就其实就一个作用啊，让房企拿地的时候一口气儿啊，这么多地你就不用咱不用抢了，啊，就是以前地王，现在你还听说地王了吗？没了，这这么多政策出来，把地王干死了啊，就这个意思啊。好，再往下，第四张牌，单宗土地一家不超过 15%。不准，啊，不准提高起拍价，一次报价。假设咱们很多人都报到了顶格，对吧？一百块钱的地，你报一百一十五，是吧？咱们都报这个价，那这个地给谁呢？哎，摇号啊！哈，所以呢，这条政策出来之后，帝王就更不可能出现了，啊，就规定了你不能溢价百分之十五了，对吧？这就是百分之十五这么点啊。好，第五张牌，土地潜容禁止了。哎，这个政策就更狠了啊！你你这房企不就通过融资活了吗？资金密集这个资金密集型行,行业嘛，企业嘛，对吧？哎，然后在融资的一条渠道里边，咔嚓一下给你砍掉了，啊，这个杀伤力很大啊！好，第六条，净地超过权益销售 40% 比例政策啊，这是一个非常啊，不超过啊，不超过啊，这个非常简单，在去年你卖了100块钱这个房子，对吧？今年你只能拿40块钱来买地。这个就是啊，百不能超百分之四十，所以房企要想进货，就第二年进货，进货不就囤土地嘛，对吧？要想在第二年多进点货，就意味着你要在今年好好的把房多卖点哎，这个政策也挺狠的啊！哎，然后往下，啊，新房主要是热门城市，设置指导价。一般来说，这个比例比较低啊，新房这个指导价相对来说比二手房，就是上海很多都是，然后呃，上海现在还好啊，就很多之前很多都是，然后西安万人摇号，很多很多热门城市都是他莫名其妙，他给指导了比二手低，这个是为什么？后边我再给大家讲啊。然后第八张牌啊，提高贷款利率。啊，第九张牌，热门城市现贷限购；第十张牌，提高贷款门槛，变相提高所付比例，等等等等等等，这些政策啊，大概十条吧。再往下的话，其实还有很多，包括之前我讲的“稳”字当头啊，房住不炒，包括这个呃，银行的、央行的货币政策引导流向实体啊，这查经营贷对吧？经营贷全部查你，你拿着企小小微企业经营贷去买房不行。啊，包括之前这个小贷、个人的这是各种消费，贷去买房不行，查你啊！这政策很多啊，如果捋的话，这一手牌能打出十好几张，啊，只是我把近期热门政策捋出十张牌来了，算是一个顺子吧，啪一下出出来了，啊，那接下来就好说了，我把这个十张牌这个顺子打出来之后，接下来给大家出一个现场的考题，啊，这个考考大家。这几年我这快有五百期节目了吧？我这个和谐的节目都有，这是是是一百期了啊！考考大家，能不能反应过来？这一把顺子出出来，假设你是出牌的人、打牌的人，你能揣测出你到底什么意思吗？你能揣测出这一把牌甩出去是什么意思吗？啊！我这个给大家空三秒，咱们这一个隔空进行一个互动。看看大家能不能反应过来。好，三秒到时了啊！如果你能反应过来，我就恭喜你啊！咱这政策敏感性、宏观政策敏感性啊、资本市场政策敏感性，我觉得你本科毕业了啊！其实这么多政策连贯到一起，一把顺子扔出来，这个出牌人呐就想说一句话：经济要去地产化，地产要去金融化。啊，咱们从后边开始解释。先说地产去金融化，帮助大家理解一下。啊，这个去金融化，你得先明白金融化是什么意思。金融化一般来说啊，它有两个显著的特征。第一个特征就是杠杆你就有一块钱，你非得干四块钱的事儿，怎么办？去借呗，借三块钱，拿你这一块钱或者是你的信用去抵押，反正你得给我借出三块钱来。加杠杆你的杠杆就是一比三，啊，你你最终是四块钱的活你能干了，加杠杆儿就能干了。你这个其实你就是金融化的一个一步，啊，当然金融化加杠杆那复杂的多了啊，可以加好几层，放大几十倍杠杆的都有过。之前还记得吧？啊，赵薇收购万家文化被叫停了，那是五千万自有资金搞了几十亿，好像是几十倍杠杆吧？我具体我忘了，大家可以搜搜新闻。啊，加杠杆是明显的正券化之一。第二个金融化最大的特点，甚至是啊，比杠杆还要强，叫做证券化。什么叫证券化？举一个例子啊。说到这儿，我要提醒大家，我另一张专辑《暴走证券史》啊，是这个啊、呃，求抱抱啊，那个抱啊，暴走证券史，抱着搂搂抱抱那个抱啊，暴走证券史已经复更了。啊！点击我的头像，我有三张专辑，一张付费专辑，现在 7.9 折，到8月底前一张。现在您听的这张专辑，一张是我以前出，但是停了很久，现在又复更的专辑。那张专辑第一期节目就给大家讲了什么叫做证券，什么叫做证券化。在这里，简单两句给大家举个例子说一下：假设老王有一包子铺，这包子铺啊，一年365天，啊，这个能赚365块钱。啊，现在老王啊，把这个包子铺作价一万块钱，然后一年保证给你 3.65% 就给你365块钱啊，就年化 3.65% 这样一个收益，做一张票，哎，这张票就可以在市场上流通。哎，你买的这张票相当于买到了这个包子铺以及这个包子铺的权益。这个时候，原本老王啊，这个包子铺啊，啥都不是。你只能跟老王说给我来俩包子，对吧？你只能买俩包子，你没有别的功能。但是，就是由于把它做成了这么一个票，有这么多权益、这么多收益写在上面，并且能够真实的兑付，你就会发现它可以怎样？原本一个包子一个包子的卖的情况下，它可以瞬间拿到一万块钱了。啊，假设卖给老王、老老老张了，老张呢觉得这个还能涨更多，又卖给老李，老李一万一买了。哎，当然，老李觉得这个包子铺可能不值这么多钱，但是又急着用钱，就甩卖，九千又卖了。总之，原原本本朴实的老王这么一个包子铺，被这么一证券化，在市场上可以快速的兑现流通之后，啊，其实这个过程就赋予了老王包子铺一个金融属性，啊，这是两个啊非常重要的属性。好，金融化给大家讲明白两个显著特征之后，我们再回过头来去琢磨这一手顺子这一手牌打出来的，它是怎么就去金融化了呢？啊，来看一下总结的核心。第一个，房企出了那么多政策，是不是要干嘛降杠杆？什么三道红线，什么两道红线，对吧？这都是给它降杠杆。包括你拿地的时候，别给我。这个借那么多钱去拿那么高价的地，地王地王，别给我搞那个东西，啊，不要搞，啊，那你这不就是地价控制住之后，他不用借太多钱，这不也是变相什么降杠杆,杆嘛，对吧？好，房企降杠杆，啊，当然还有一个重要的这个细节没跟大家讲，啊，就是房企在融资18年，很多融资手段被卡住了，尤其是 ABS 融资，那么多种类，提醒大家，我是专门出过房企是怎样搞钱的。你往前翻一翻，具体哪期我也忘了，你自己翻一翻啊，因为有些节目被和谐掉，这个节目的集数它变了啊，你自己翻一翻，或者你搜关键词啊。我这张专专辑几乎集集都是经典啊，你可以听一听房企是怎么搞钱的。他在搞钱过程中有一种证券化啊 ，ABS 这种融资模式啊被叫停了，叫停了很多手种很多种啊，这个就点一下细节就行了。好，再往下，老百姓，老百姓买房，三成首付。最高最低的时候有两成首付啊，提高到三成，现在是 35% 有些地方 50% 二套房 70% 这是什么意思？买房少借点钱就是什么？就是让你降杠杆啊，然后呢，这么查经营贷、查消费贷，违规进入楼市这管这些事儿，这些事儿不就是另类借贷吗？吧，另外一借贷其实也是加杠杆，那也可以理解为啊，用个人发债，个人依靠自己的信用发债，然后去买房啊，其实债又有债又有证券化又有杠杆的属性都在里边，但是现在被叫停了。你看这么一讲，这一手牌，你是不是能理解房地产去金融化啊这句话了，对吧？哎，房企跟买房人都给控制住了。好，前一句话，经济去地产化。这个怎么理解呢？啊，这个要从历史说起。2 0 0 1年，我们出文件啊，高层出文件，房地产为支柱产业发展，一发展二十多年啊。九十年代末，央行就已经提出来了，或者说央行就已经开始刺激了，鼓励大家买房。这么算下来，其实咱们这个房地产的这个啊这个周期已经二十多年了啊。这个时候，我们再看，当时把你拎上来现在又要去掉，怎么理解呢？再回头看看这一手牌。你想想，以前的时候，我们去年经济那么惨，是不是要干嘛？什么去库存呐，大力发展呐，降息降准呐，放松现代限购啊？这个这个这个放松贷款门槛，是不是应该这样做？但是去年没有，反而去年是打补丁了还，还给补上漏洞，收紧收紧，今年还在收紧。去年年底还出了银行两道红线，今年还在收紧，这是意味着什么？经济有问题，需要房地产发力了，都不刺激，还在收。你看，这是一个什么去地产化的一个表现？然后，理论来说，我们地方不是缺钱吗？不是卖地吗？现在地价还要限制。哎，你看，是不是经济去地产化？啊，房企贡献那么大的利润，但是要对房企的融资百般限制，百般阻挠。啊，只让优秀房企、有实力的房企出来干。啊，你看看这个又是什么？又是限制房地产的发展，啊，限制房地产的速度。哎，讲到这儿之后，经济去地产化，这句话你也明白了。所以总体来看，一手牌的顺子打出来，你就明白了：经济要去地产化，地产要去金融化。但是这样的政策是直接让你崩盘吗？不是，宏观政策还记得哪个政策优先级是最高的吗？稳字当头，在稳的前提下，我们要把这两件事做了。为什么要做？其实也简单。啊，咱们出生的人口压力非常大，人口结构啊，注意不是人总数，总数我们很多，但我们结构出问题了，年轻人越来越少，越来越少，越来越少，结构出问题了啊！甚至今天我看到相关报告写到了， 2 0 2 1年出生人口连一千万都没有，相对于去年下降 16% 这个速度已经很恐怖、很可怕了。这是人口问题，还有一个细节问题，大家可能不知道。以前讲过，我们的在建工程就是房子的在建工程的平米数有七十八亿，就七八十亿平米。就现在咱不不拍地了，房子再也不建新的了，就是过去的存量把它建好拿出来卖，就有七十八亿平米，人均好几平啊！所以你回头看看，这手牌打出来之后。你是出牌人，你心里都明白，我们到底该怎么做？这一牌到底该怎么出了，对不对？行了，今天节目先说到这儿啊。最后再次提示大家啊，这个节目页面中间有红酒啊，中秋需要用的啊，需要送礼的，点击它购买。然后呢，我这个到八月底就到八月底七点九折购买我付费专辑，钱都该去哪儿啊？理财学习。行，就到这儿吧。以后再跟大家分享更多其他的政策热点。